0: 少女在下班回家途中遇到了两个凶残的绑匪，绑匪把她劫持长达两天两夜，并试图非礼她。在贞操与生命之间，这个女孩没有宁为玉碎不为瓦全，而是选择了后者。可是虎口脱险之后，对于如何面对自己的未婚夫，这成了一个问题。敬请收听本期的拍案故事：被绑之后。家住湖北孝感孝南区某食品公司， 24岁的女会计罗小雪，计划2006年春节和男友江宇结婚。2 0 0 5年12月6日晚上十点，在加班后回家的北站路上，突然在她身后的面包车上下来两个人。他连两个人长什么样子、面包车的颜色都没看清楚，就被几只有力的大手捂住嘴巴和眼睛，推入面包车内。众歹徒用宽胶带粘住他的眼睛和嘴巴时，罗小雪拼命挣扎，不肯就范。只听一个操普通话的声音凶狠的吼道：“他妈的，你被绑架了！再闹，把你做了，让你尸骨无存。”罗小雪听到自己被劫持了，就立即停止了反抗。很快，他被歹徒紧紧地蒙住眼睛和嘴巴，并被捆住了手脚，连手指和脚尖都用胶带紧紧地裹起来，动弹不得。然后，他就像一个包裹一样被扔在车的过道上。车开的飞快，又是晚上，他对北站那片又不熟，根本不知道车在向什么地方开。一会儿，一个绑匪气呼呼地对罗小雪吼道：“他妈的！”手机怎么还是老款的？另一绑匪搜查他的钱包之后说：“出门也不多带点钱，才三百多块钱现金，真他妈倒霉。还算好，有一张中国银行卡。”这段时间，江宇打了罗小雪两次电话，一直没人接。绑匪威胁罗小雪说：“要活命的话，告诉我们卡上有多少钱，密码是多少，说错一样就让你去见阎王。”罗小雪听后低头沉思。他知道，根据自己所处的环境，已经没法指望任何外面的力量来营救自己了。面对凶神恶煞般的绑匪，要想生还的话，只有与绑匪合作，通过交流对话，也许还有一线生还的希望。他决定先稳住绑匪的情绪，让他们不至于马上对自己下毒手，拖延时间，以便想逃生的办法。于是，罗小雪对绑匪说：“你们不要伤害我。”我告诉你们密码，我的卡上大约有一万多块钱。绑匪很快在城中找到中国银行的自动取款机，然后下了车，一会儿人就回来了。他们取到了钱，回车后高兴的直吹口哨。大约一个小时后，面包车停到了离城很远的郊外，罗小雪被抬进楼内一张只有一张床的狭小房间里。到了地方。歹徒才解开他眼睛上的黑布，他这才看清了面前两个男人的面目：一个高大威猛、凶神恶煞；另一个看上去才十八九岁，戴着眼睛很温和的样子。当江宇再次用手机拨打罗小雪手机，发觉已关机时，一种不祥的预感涌上心头。他立即找车和朋友，赶到北站附近所有的道路上寻找，一直找到夜里三点钟，一点关于罗小雪的蛛丝马迹都没有。江宇怀着焦急不安的心情回家等消息，在电话机旁度过了一个不眠之夜。第二天，江宇如实把情况告诉了罗小雪公司领导。公司领导闻讯后忧虑万分，马上安排专人向幺二零和所有的医院急救中心、交警服务台寻找人的下落，但仍然没有罗小雪的任何消息。公司很快通过公司保卫科向幺幺零报警。因为歹徒觉得罗小雪的一万元太少，在取完这些钱后，很快就决定再敲诈罗小雪的家人一笔。当着罗小雪的面，他们用他的手机拨通了江宇的电话。接通之后，歹徒迫不及待地对江宇说：“你女朋友在我们手里，识相的话别耍花招，马上按照我们的要求往罗小雪的银行卡上存十万块钱，不然就别怪我们撕票。”罗小雪挣扎着大喊救命，听到女友的声音，江宇又着急又无奈，只能在电话这一头大声喊：“小雪，你别怕，钱我会按时汇的。”挂了电话，高个歹徒让戴眼镜的绑匪去银行看看钱到了没有。眼镜前脚刚走，高个后脚就把罗小雪抱起来扔到了床上，开始拉他的裤子拉链。罗小雪条件反射般的挣扎起来，拼命的反抗着，撕拉了一会儿，高哥显然是不耐烦了，拉开床头的抽屉，摸出了一把水果刀：“你快快的听话，不然……”那一刻，罗小雪害怕极了，她突然意识到，此时她只有两种选择：要么反抗，那样的结果可能是死亡或残废；要么顺从劫匪。短短的几秒钟沉默，对罗小雪来说却像一生那么漫长。也就在这短短的几秒钟里，罗小雪做出了一个艰难的决定。他把一直护着长裤拉链的手慢慢松开来，然后紧紧地闭上了眼睛。可是，尽管如此，当高跟压在他的身体上时，他还是止不住流下了屈辱的眼泪。见此情景，高个又得意又不耐烦的说着：“别哭了，老实点儿，我保证让你活得好好的，说不定再赏个丫鬟夫人给你当。”听着绑匪的话，罗小雪心里突然电光火石般一闪，她停止了哭泣，睁开眼，故作娇嗔的说：“你欺负了人，还不许哭吗？我今后该怎么嫁人呢？”听到这话。高个竟有点不好意思的嘿嘿笑了。两个小时后，眼镜顺利的取到了钱。这番折腾之后，他们对罗小雪的态度也和善了许多。特别是高个在和罗小雪鱼水之欢之后，对她的态度明显好转了很多。他不仅亲自带着她上厕所，还让眼镜从外面带点好吃的回来给她吃。见此情景，罗小雪趁机对高个说。我刚大学毕业，工作不到半年，父母年老多病，退休工资又低，需要照顾。如果我遭遇到不幸，以后的日子他们怎么办？钱你们已经收到了，你们不如行行好，放我一马。高个的说：“现在还不行，我们要的数还有点缺口。你们家反正有钱，不如再给我们一点。”高个的话让罗小雪听出点玄机。在一番巧妙试探后，罗小雪明白了前因后果。原来高个是眼镜的姐夫，眼镜的姐姐也就是高个的老婆，因为肾衰竭卧床已久。虽然花了好几万来治，但一直没见起色。医院最终建议他换肾，可是需要一笔巨额资金。走投无路之际，两人就想了这个铤而走险的办法。他们原来的计划是抢两到三个人。没想到罗小雪家里一次就打过来十万元，他们觉得有戏，所以索性决定再从罗小雪这里弄点哎，说实话，我和我老婆感情挺好的，要不是她在床上躺的时间太久了，我实在憋不住了，我也不会做什么对不起她的事儿。高个说着，脸上竟泛起一抹羞涩。罗小雪的脸上露出理解的表情，然后说：“那他的病到底要多少钱呢？前前后后少说二十几万吧。医生说手术后每个月还得好几千块钱维持着、啊。那你就打算一直靠这种方法来挣钱？”见高个愣了一下，罗小雪继续说：“你想过没有？这种方法是很危险的。”万一被警察抓住了，你老婆怎么办？听到“警察”两个字，高哥顿时警惕起来，眼睛一瞪就要翻脸。罗小雪赶紧说：“我不是说我要报案，我是说这样下去不是办法，你得想一个长久之计，比如学一门技术什么的。”说着，罗小雪就开始头头是道的给他分析起学什么容易上手，什么容易赚钱。刚开始，高哥的脸还紧绷着。当听到罗小雪说她的男朋友开了那个店后一个月就挣了12万时，慢慢的也来了兴趣，开始问这问那。后来外出给罗小雪买吃食回来的眼镜，看到高个和罗小雪谈的热火朝天，眼睛有些不满的皱了皱眉头。这个细节没有逃过罗小雪的眼睛。时间很快到了12月8日晚。这天晚上，趁高个有事外出之际，罗小雪突然挣扎着跪在地上，对眼镜说：“求求你杀了我吧，我再也不想活了。”你这什么意思啊？我们又没虐待你，可这样比杀了我还难过呀。罗小雪于是含着眼泪诉说了被高个强暴的事，见眼镜不相信。罗小雪顾不得羞涩，对眼镜说：“尝一下，还有他昨天用过的卫生纸呢。”说着，又说出了高个的隐私部位一个明显的生理特征。听着罗小雪的话，眼镜的脸顿时涨得通红。罗小雪装作并不知道高个和他的关系，继续火上浇油：“他说他对我一见钟情。”还说要把家里那个病的半死不活的老婆休掉。对了，他说他老婆患了绝症。行了，不要再说了。眼镜愤怒的大喝一声：“你知不知道他老婆就是我姐？”啊！罗小雪假装惊讶的喊了一声，然后说：“你放心，我是死也不会跟他的。不过我待在这里一天，他就一天不会放过我。”反正你们钱也拿到手了，不如放了我吧。见眼镜有点犹豫不决，罗小雪继续说：“我知道你们还想再找我拿些钱，不过你们有没有想过，我们家所有的现金和存款都已经交给你们了，你们再要，他们只能临时去借，这样时间会拖得很长，而对你们来说，时间拖得越久，被抓的风险就越大，病人的风险也越来越大。”而且我家人最终借不借得到钱还是问题。与其这样，还不如你们另外找别的目标。听着罗小雪有理有据的分析，眼睛终于动摇了。不过他不放心的问：“嗯，那那你会不会报案呢？”罗小雪赶紧说：“我怎么会干那样的蠢事儿呢？我都被他那个了。要是你们被抓住了，我失身的事儿不就被捅出来了吗？以后我该怎么生活呀？”眼镜越听越有道理，开始动手解开罗小雪手腕上的绳子。他一边解一边威胁：“我们放你出去后，不许报警。如果我们出事了，你们全家也不得安宁。因为从你的身份证上可以查到你家的地址，我们会找上门，杀了你们全家，鸡犬不留。”几分钟后。罗小雪再次被封上嘴、蒙上眼睛，然后被推上了汽车。车子东奔西跑的行驶了一个多小时后，眼镜把她推下车，然后绝尘而去。罗小雪怕绑匪就在她附近，于是静静的坐着不动。等了大约三十分钟后不见动静，他才试探的解开不是死扣的绳子，扯开封在嘴上的胶带纸，大口呼吸新鲜空气后。他用力撕开了蒙住眼睛的胶带纸，由于长时间被蒙着，他的眼前一片模糊，只能隐隐约约的看到自己身处一个偏僻的公路旁，不远处有汽车来回行驶的灯光。等眼睛适应光线后，他摸索着向有灯光的公路走去。大约40分钟后，罗小雪在路边店打通了男友江宇的电话。第二天大清早，两人一起去报了警。根据罗小雪的描述，警方很快将两名绑匪缉拿归案。不过，故事并没有就此结束。歹徒得到了严惩，按说罗小雪也该得到一点安慰了。可事实却并非如此。罗小雪回家后。流言蜚语不胫而走，人们议论纷纷，骂他没骨气，不把清白当回事。他每天出门，总有人在他身后指指戳戳。有人议论说，说不准他已经怀上了歹徒的孩子。在强大的精神压力下，罗小雪打电话给江宇，主动提出分手，要求取消原定的婚礼。但令罗小雪欣慰的是，江宇给他写来了一封信。信里这样写道：“我理解你的选择，在我心里，你仍然是个纯真的好姑娘。总有一天，所有的伤害都会成为过去，所有的人都能像我一样理解你。” 2006年1月10日，两人手牵手前往当地民政局领取了结婚证书，他们的婚礼也在春节期间照常举行。这一期的拍案故事就是这样，除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”，我是雷鸣，下期节目再见。